0: olaracak hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Şimdi ana başlık Bitcoin, blockchain ve fintech. Tek tek girelim. Hepsi böyle aynı. Ayrıca ayrı böyle heyecanlı ve güzel konular. Blockchain ben, ile başlayalım. Ben, soruyla başla. Tamam, yani çok Twitter'ınıza baktım. Epey bir temassız ve mobil ödeme ile ilgili bir gündem var gibi. Evet. O yüzden aslında e,
1: temassız ve mobil ödemenin geleceği nereye gidiyor? Valla temas e, ödemelerle ilgili şunu söyleyeyim. Temassız Türkiye'de e, Avrupa'nın ilk uygulanan ülkesi oldu. 2006 yılında başladı. 10 senedir uyguluyoruz ama bir türlü yaygınlaşmadı. Neden? Çünkü temassız ödemelerin önündeki en önemli e, konu o, bunun bir ekosistem işi olması ve ekosistemin aynı anda büyümemesiydi. Bir yanda post sayısı bir yanda kart sayısı hepsi beraber büyümeliydi. Bankalar hep beraber reklam, iletişim kampanya yapmalıydı. Bu olmadı. Olmadığı için de 10 senedir e, böyle iki ileri bir geri, iki ileri bir geri yürüdü. Ama şu anda geldiğimiz nokta ümit verici bir hale geldi. Ee, yaklaşık 30 milyonu yakın kart temassız özellikle 600 bine yakın posta da temassız kabulü başlıyor. Yani. Bu çok büyük. oranını
0: biliyor muyuz?
1: Brondonun oranını da biliyoruz. Tüm zamanların rekorlarını kırıyoruz artık. Aa. Dolayısıyla bu anlamda güzel gelişmeleri yaşıyoruz. Temassızın benim için en kutsal tarafı şu: en pahalı cüzdanlarda taşıdığımız, en havalı kartlarımızı bir anda karşı tarafa veriyoruz. Evet. Kasiyere. Kasiyerin de ödeme sürecini bozuyoruz. Perakendenin de iş akışlarını bozuyoruz. Biz de e, o anlamda karşı tarafa sorgusuz, sualsiz bir şeyimizi emanet ediyoruz. Evet. Halbuki temassız da cüzdanınızdan çıkartıp kartınızı okuyucuya dokundurduğunuz anda o iş bitiyor. E, ve hızı da çok etkileyici tabii yani. ki. Süreçler hızlanıyor, kasa süreçleri. Dolayısıyla benim için temassız ödemenin böyle hala gelecek vadeden ciddi bir önemi var.
0: Beni orada iki ikiye çok heyecanlanmıyor. Yani cebime kartı almadan telefonumla bu işi ...yapabiliyor olma. Şimdi mesela Migros'a bir deneme yaptınız. Ee, ben Migros'a gittiğimde... ...BKM Express'imle ödemip çıkabiliyorum. Şimdi bunu ne kadar söyleyeyim bilmiyorum. <gülüyor> Kerim de bizi izliyor bu arada. Kerim bütün bölümleri izliyor. Bu bölümü çıkarabilir miyim bilmiyorum. Kalsa güzel olabilir ikimiz içinde. Şimdi bunu telefonumla ben ne zahim söylüyorum. Yani gerçekten hiç kartım yanımda yok. Ah unutmuşum. Ya gerçekten kart taşımıyorum. Telefonum cebimde. Türkiye'de temassız ödeyip geçme hikayesi için neyi bekliyoruz? Yine orada aynı bariyerler mi var? Regülasyon
1: mu var? Hiçbir bariyer yok. E, hatta bugün seyahatimiz erken biterse gidip ilk denemeyi beraber yapabiliriz. O, Telefonlarınızda BKM Express yüktüyse zaten siz de bu ayrıcalığa e, kavuşabilirsiniz. E, olan tüm engelleri açtık e, ve Bugün itibariyle, ilginçtir, bugün, bugün duyurdum. Valla, <gülüyor> Ama duyurusunu hala yapmadık. Ya biz, biz sadece, sadece şey, ufak bir ipucu vermiş oluyor. Yollarda TV izleyicilerine. <gülüyor> Ama e, biz bugün bir deneme yapabiliriz. Süper, süper. Güzel Mobil ödemenin gizemli tarafı şu. Sonuçta evet, hala plastik çok daha pratik. İncecik, küçücük bir plastik parçasıyla hayatımızı hızlandırıyoruz. Ama artık bu telefonlar... Bizim için bir kumanda, evet. uzaktan kumanda, hatta uzaktan lafına bile gerekiyor. yok. Hayatın kumandası haline Doğru, gelmiş durumda. E bunlar bizim için hayatın kendisi haline geldiyse, kartları da bunun içerisine entegre etmemiz kesinlikle, çok mümkün. Kesinlikle. Dolayısıyla mobil ödemedeki esas önemli sihir bu. Artık hiçbirimiz bu daracık pantolonlarımızda cüzdan sokacak evet. yer bulamıyoruz. Cüzdan hak küçüldü zaten. Cidde, cidde küçüldü. Dolayısıyla bu mobil ödemenin de bu anlamda ciddi bir geleceği var. Aslında bakarsan mobil ödeme dediğimiz şeyde uygulamaların içerisinde gizleniyor.
0: Evet zaten var orada. Evet
1: doğru. İşte. O, o anlamda... anlamda
0: Offline'a düşürme yani gidip artık bir markette alışveriş yaptığımda kart yok. telefonumu mu temassız dokundurup geçebilme hikayesi?
1: Dokundurmaya bile gerek kalmadan telefonun akıllı evet. özellikleriyle kullanmayı e, istiyoruz. Kullandırmayı istiyoruz. E, çok yakında ama bu tür değişimlerde ben hep temkinli konuşuyorum şundan. Teknolojik olarak ne kadar iyi bir şey yaparsanız yapın, tüm paydaşlar aynı anda hareketlilik sağlayıp, aynı anda kullanıcıyı harekete geçirmezsek hiçbir işe yaramıyor. Yani biz şimdi herhangi bir iş ortağımızda dünya iyisi bir teknoloji, dünyanın en hızlı ödemesini bile yapsak, eğer onu yaygınlaştırmak için bir atak, bir çaba göstermezsek hiçbir işe yaramıyor. Doğru.
0: O yani. Bir sorun daha var genel temassız için. Temassızda bir limit var. 50 tl. Yani 50 TL. Bunun yukarı çıkma şansı var mı?
1: 35'ti yeni çıkardık. Evet
0: evet. Ya mesela 100 baremi benim psikolojik olarak daha böyle rahat. Çünkü mesela ne zaman ben temassıza denk yani temassa ödemeyebilir miyim dediğimde evet dediğimde limite takılıyorum kendi adıma. Ya, ya ben çok harcıyorum. Ya benim tiktik tiktik sahizler biraz fazla. Telefonla yükselemez mi? Kredi kartta belki hani
1: çalındı vesaire
0: ama telefonda... Orada bir gizli, güvenlik önlemlerimiz yani var tabii, onun için. Kabul ediyorum. Ee, onu En deyin.
1: fazla 3 kere üst üste kullanılabilir. Hmm. Temassız. Dördüncü işlemde mutlaka bir şifre lazım. Bir gün içerisinde değil. Herhangi üç Üç günün üstte de olabilir. Ee, güvenlik nedeniyle de onu en fazla 3 kere 50 TL dolayısıyla 150 TL sınırlıyoruz. Maksim 150 Üstelik o 150 TL'de bir... Sahtekarlık olursa bankalarınızın garantisi altında oluyor. Dolayısıyla 100 lira yükselmesi çok kolay. Ama istatistikler bize 100 liraya yükselmesi gerektiğini söylemiyor. Ortalamalar ha, bu arada 18 lira. Öyle mi? Temassız ödeme ortalamalar 18 lira. Okey.
0: Okay. Ee, şimdi şeyi soralım. Blockchain konusu. Yani bir kere fintech İstanbul. Hani Esasen esas oradan başlayalım bir organizasyon. Ben hani böyle yakıyla takip ediyorum. Ee, siz çok ciddi destekliyorsunuz. Ee, hani o oluşumdan isterseniz biraz bahsedelim. Bir hani Türkiye'deki Bitcoin ve blockchain evet. teknolojileri yani hakikaten... özellikle Bitcoin ve blockchain'in şey için konuşmak istiyorum. Yani dünyadaki trenden çok Türkiye'de nasıl görüyorsunuz
1: merak ediyorum ben de. Şimdi siz yakından şahitsiniz. Biz aslında farkında olmadan 2012'den beri fintech işinde bir şeyler yapıyormuşuz. Farkında olmadan diyorum çünkü biz zaten normal yeni işlerimizi yapıyoruz derken bir baktık BKM Express ardından Troy gibi her yaptığımız yeni iş yeni bir disruptif yıkıcı yapıcı bir fintech işi. Şimdi biz bunu yaparken bir de baktık ki yurt dışında bunun adı böyle fintech gibi bir gruplanıyor. Bunun ekosistemleri var, yatırımcıları var, paydaşları var, regülatörleri var. Ama biz burada kendi açımızda her herkes kendi her koyun kendi bacağından asılır misali Türkiye'de böyle bir ekosistem şekilleniyordu geçen seneye kadar dedik madem böyle organize olmayan bir ekosistem şekillenmesi var madem burada bir boşluk var biz de buraya entelektüel olarak bir katkı yapalım hem ekosistemin doğru şekillenmesi için bir format belirleyelim şablon belirleyelim. Hem de efendim bununla ilgili entelektüel boşluğu da dolduruyor. Çünkü bizim ülkemizde en çok yapılan işin hatalardan bir tanesi ortaya bir moda akım çıkıyor. Herkes o moda akımı konuşuyor. Fakat kimse o moda akımı konusunda fikir sahibi pardon bilgi sahibi değil. Güncel şeyi söylemiyle herkes fikir sahibi kimse bilgi sahibi değil. Ben buradaki e, boşluğu adreslemek için e, ciddi hırs yaptım kendime çünkü yani boş konuşmalar yapar olduk bu sektörde. E, onun için de 2015 yılında oturup bir hazırlık yaptık. Bunu e, İhsan Elgin evet. ile Hı -hı. yaptık, Serkan Ünsal'la beraber yaptık. Sonra da aramıza Profesör Doktor Selim Yazıcı Hocayı aldık. Selim Hocayı da mesela bir e, davet edersiniz isterseniz, e, Sırf fintek konuşacak size iyi bir kaynak olabilir. Sonra bunu düşünürken dedik ki biz çok agnostik bir iş yapalım, herkese açık olsun, sırf bilgi üretelim ve ekosistemin şablonunu ortaya koyalım. Zaten sevgili Serkan Ünsal biliyorsunuz, evet, yani evet. bu ekosistemler, girişimcilik ekosistemini şablonunu ortaya koymak konusunda mahir bir arkadaşımız. Yani onun da Startup Boch'u vurgulaması sırasında yanında olduğum için hem şanslıyım, hem mutluyum, hem gururluyum. Dolayısıyla oradan da bir cesaret aldı. Serkan da bize o ıı, yolu gösterdi. Ve dedik ki hadi biz 2016'da Türkiye'de bir fintech ekosistemi belirleyelim ve bu ekosistemi bilgiye boğalım. Amacımıza ulaştık. 2016'da başında başladığımız fintech eğitimlerini fintech İstanbul markasıyla markaladık.
0: Evet.
1: Ve 3 seri eğitim yaptık. İşte buna en son sizlerin ekiplerinden de katkılar oldu. 3 seri eğitimde 150'ye yakın arkadaşı Sertifikaladık. Artık Türkiye'de 150 kişi ben fintech eğitiminden formal olarak geçtim diyebilecek olgunluğa ilişti. Buraya gelmeden önce bir telefon aldım, kurumsal olarak fintech eğitimleri isteyen, kapalı evet. devre fintech eğitimleri isteyenler var. Çok güzel bir gelişme. Dünyanın birçok ülkesiyle fintech işbirliği anlaşmaları imzaladık. Bunlara gidiyoruz, geliyoruz, bilgi gönderiyoruz, bilgi alıyoruz. Hem İngilizce hem Türkçe dökümanlar ürettik. Hepsini web sitemize koyduk. Telif hakkı olanları bastık. Ücretsiz olarak 1 liralık bir bağışla bile hediye ediyoruz. Bugün size 5-6 tane getirdiğimi düşünürsek biraz bağış yapacaksınız. <gülüyor> Dolayısıyla bizim dört amacımız vardı. Dördünü değiştik. Dedik ki eğitim vereceğiz, network sağlayacağız, uluslararası işbirlikleri yapacağız ve içerik üreteceğiz. Hepsine yaptık. O açıdan ben üstüme düşen görevi fazlasıyla yapmış olmanın verdiği huzurla. E, nadir okuduğum
0: mail bir tanesi. Yani Filmtech İstanbul'un bültenlerini çok bülten geliyor. Ama yani unsubscribe olmadığım nadir bültenlerden ve kontenti de geldiğinde okuyamıyorsam bile beklettiğim mutlaka boş vakitte okuyup Burada yani. o zaman editörümüz Ahmet Usta'ya da kredi Va verelim. Eline sağlık yani çok teşekkür ederim. Gerçekten e, çok güzel içerikler çıkıyor.
1: Valla işte iş böyle tamamen tutkuyla yaptığımız bir iş olduğu için ve hiçbir kar beklentisi, ticari bir amacımız olmayan bir iş olduğu için herkes dört elle sarılıyor. Herkesin katkısı çok güzel. Dolayısıyla fintech işinde Türkiye'de e, böyle bir maceramız oldu, böyle bir hikayemiz var. Geldiğimiz noktada beni en çok keyiflendiren şey şu. Google.com.tr'ye girdiğinizde Fintech yazıyorsunuz. Birinci sırada Fintech İstanbul. <gülüyor> hiçbir reklamı yok, hiçbir desteği yok. Demek yani arama motoruna gerçekten içerik koyarsanız arama motoru sizi ödülden veriyor. Ben bunun en güzel örneğini Fintech İstanbul'da yaşadım. Kesinlikle öyle.